1: quanto dalla tendenza all'imitazione Carl Gustav Jung Benvenuti in questo nuovo episodio io sono Alessandro Sorace e questo è Senza Maschere è sicuramente uno dei periodi storici più complessi di sempre sia per quantità che per il singolo individuo perché è un periodo dove i problemi non nascono tanto per mancanze di risorse ma per la mancanza di direzione ed è proprio per questo che dobbiamo parlare di argomenti complessi e scomodi come questo e dobbiamo ripescarli in un mare di concetti preconfezionati di frasi fatte, di luoghi comuni che vengono consumati in superficialità o una superficialità da prima serata ed è importante ripescarli perché attualmente non si dà più importanza ai grandi pensieri e ai pensatori ma si dà potere a coloro i quali con abili effetti speciali distraggono, seducono e insegnano l'opposto di quella che dovrebbe essere una vita fatta di benessere o perlomeno di ricerca della pace interiore Si insegna il confronto e lo scontro e non la comunità. Forse ci troviamo nell'atto finale del conformismo, dove tutto si è appiattito, si è livellato, inneggiando ad un'uguaglianza commerciale. Una mediocrità che, come un grande illusionista, nasconde la solitudine e la spaccia per globalizzazione. Dove al posto dell'unione c'è sempre più individualità e competizione. In pratica si è giunti all'atto finale, al conflitto con noi stessi, alla distruzione della psico-umana, della psiche individuale. E quindi è proprio per questo che è fondamentale gente fuori dal circuito di pensiero moderno, gente fuori dagli schemi, è essenziale la presenza di nuove guide. Ma ovviamente non è un percorso facile e non è neanche per tutti il percorso di parlare a più persone o di esprimere determinati concetti, perché è un periodo tosto, sicuramente è un periodo ricco d'opportunità. È un periodo in cui hai comunque una libertà di esprimerti senza i rischi che potevano avere i personaggi di qualche centinaio d'anni fa. Ma è comunque difficile parlare di queste cose, di questi argomenti, perché la persona non conformista, per forza di cose, ha una sofferenza interiore. Perché tende comunque all'isolamento. E non perché tende a una asocialità nel senso stretto del termine, quanto tende a una socialità selettiva, tendendo a chiudersi, a ragionare, a allontanarsi da quello che è un circuito conformista e quindi questa natura di sofferenza ci proviene dalla natura di noi stessi che in teoria dovremmo vivere in comunità dove ci sosteniamo a vicenda, interfacciamo ovviamente non in questa mega globalizzazione dove siamo a milioni ma in quelle piccole comunità di cui la nostra natura a livello tribale viene sempre mossa dai tempi dei tempi il problema è che la società esterna o quella odierna è tutto forché inclusiva né tantomeno aggregante ma è divisione è competizione e quindi com'è possibile che siamo arrivati ad una società dove tutti ci sentiamo inadeguati? Dove anche chi tiene le redini del gioco alla fine si sente inadeguato e perisce allo stesso sistema che alimenta o ha creato. È un sistema bulimico che fa fagocita gli stessi creatori del sistema stesso e tutto ciò porta a credere che questo sia dovuto solo a una nostra mancanza, una nostra inadeguatezza. Quando poi è il mondo esterno che si alimenta, si nutre delle nostre stesse debolezze e questo non deve passare come deterrente o come scusa del dire che è tutto il fuori e tu non c'entri anzi, vedremo benissimo che noi siamo anche dei grandi responsabili spesso inconsapevoli del sistema e quando le cose si fanno difficili è normale c'è da analizzare ma non troppo da condannare il fatto di una ricerca verso un conformismo una riprova sociale un'accettazione da parte del gruppo, della massa perché è più facile, perché è un polo di sicurezza, perché è un rifugio sicuro. E quindi noi, alla ricerca di un po' d'aria, quando abbiamo bisogno di ossigeno, cerchiamo quell'ossigeno fatto di approvazione, di conformismo, e poi alimentiamo questo stesso sistema, che sia in maniera consapevole o spesso inconsapevole. E così costretti a seguire leggi non scritte, obbligati ad inseguire un successo numerico, irraggiungibile, perché non è il tuo ma comunque è un costante bombardamento visivo-auditivo del successo degli altri. E così, cascando nella rete, questa trappola ci fa sentire inadeguati dal confronto di un successo che ormai è numerico, ma rimanendo inconsapevoli di giocare con sistemi numerici del tutto diversi. E quindi spesso paragonandoci con mondi diversi, con attitudini diverse, con situazioni diverse magari bramando, ammirando e anche a volte invidiando quei mondi in cui ricerchiamo in realtà soltanto il risultato finale ma che poi quelle vite neanche vorremmo vivere e che comunque sono totalmente e diametralmente opposte a quello che noi siamo o vogliamo con questo io parlo di sistemi numerici diversi e quindi rimanendo in questo circolo che ci lascia addosso quell'angoscia e quel senso di vuoto che ci illude facendoci credere che le cose belle e importanti le facciano sempre e solo gli altri ed è qui che come fase finale può entrare in gioco l'isolamento consapevole parlo del distacco dal bombardamento mediatico e dalla costante ricerca la corsa e la rincorsa dell'obiettivo che spesso non è neanche quello che vorremmo veramente nel nostro io ma è semplicemente un proseguire, un prolungamento della riprova sociale che vogliamo cercare del fatto di rendere presente e di far capire agli altri che ci siamo anche noi e di non rimanere così in questo limbo iperconnesso ma iper a livello relazionale. E quindi cercare questo distacco, questo allontanamento, questo isolamento che può liberarci dall'abbaglio e dalle lucine che provano a venderci quell'idea di successo commerciale, quel successo stereotipato, che poi è l'atto finale, nonché la massima espressione, di quella che chiamiamo... Competizione sociale. Termina questo episodio di Senza Maschere, io spero davvero che vi sia piaciuto. È un episodio a cui tengo particolarmente, molto introspettivo. Sicuramente eh, riscontrerete dei punti in comune anche in voi, nelle nostre vite, nel vostro io, e sicuramente saranno dei punti e degli spunti da cui attingere per poi sviluppare e crearvi un pensiero proprio, è un pensiero vostro, ma partendo da delle riflessioni che secondo me fin troppo poco vengono affrontate, perché come ho detto prima non sono soltanto difficili ed è giusto anche che non tutti si approcciano a determinate tematiche per i vari argomenti che ho detto, quindi non per esclusività, quanto perché è complicato è difficile, devi saperla gestire, devi saper anche accettare quella sofferenza interiore del metabolizzare determinati discorsi, ma al di là di quello io spero che comunque sempre più più persone affrontino queste tematiche e si parli di queste cose sia da una parte per esorcizzarle sia da un'altra per avere proprio dei punti in comune da cui attingere esperienze di più persone e perché no ascoltare qualcuno di esterno a noi rendendoci così meno soli e dicendo ok allora non sono così folle se la vedo anch'io così non sono così solo, così unico ma c'è comunque tanta altra gente che si nasconde bene quanto me ma che la pensa come me io come al solito vi ringrazio e vi invito sempre a mandarmi messaggi e feedback per sapere sia cosa ne pensate e sia di che argomenti o di cosa volete parlare se volete comunque trovare dei punti o degli spunti di cui parlare di questi argomenti e non i riferimenti per scrivermi li trovate sul mio sito alessandrosorace.com o tranquillamente potete scrivermi anche sul mio profilo principale Instagram al Sorace e vi ricordo come sempre il canale Telegram in cui vi aggiorno di tutto quello che avviene sia dei podcast che non cercando semplicemente su Telegram Alessandro Sorace. Termina definitivamente questo episodio. Io sono Alessandro Sorace e vi aspetto la prossima puntata,
0: ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire! Ah, huh? oh, sorry, stavamo We cercando looking for Chumba Casino.